0: Claro que Andrés Quise de Sepultura y Un saludos para el Cuartel del Metal Ahí peleamos juntos por el metal Nueva semana y nuevo podcast del Cuartel del Metal Bienvenidos a esta sexta edición Del programa favorito de todos nuestros seguidores Bueno, como ya saben, mi nombre es Samuel Acevedo en algunas oportunidades también estoy acompañado de Federico Solari, que justo hasta ahora está haciendo el cuartel de Metal Radio a través de Red Mosquito en Argentina, que también se puede escuchar en todo el mundo gracias a su aplicación. Pero bueno, este podcast tiene otra finalidad y es aparte de la sorpresa que tenemos al medio, que es la exclusiva con Craig and Lomb de Heathen que ya está dando vueltas hace un par de semanas, creo, en el Facebook de cuartel de del Metal. Esta es la primera vez que la vamos a lanzar solo en audio. Eh, también nos dejó un saludo, tal como también lo hizo Andreas Kisser y Viva Satánica, Sonia null entre algunos otros grandes músicos que han aportado con lo suyo. Hay que también hacer un, un resumen de esta semana porque igual hemos tenido noticias a pesar de eh, estar en una cuarentena ya por más de cuatro meses, al menos acá en... En Sudamérica, por ejemplo Marilyn Manson que, que está diciendo que, que posiblemente saca un disco nuevo eh, Hoy, que estamos a jueves, se supone que eh, ya está listo para el próximo año Ramstein en México Así que afortunada la gente en, en el país norteamericano Porque van a tener un show ya confirmado acá en este lado del continente, ya sea Chile, Argentina, Perú no sabemos nada. Lola Palusa se supone que se hace en noviembre, pero no sabemos nada realmente. En Metallica, que es otro show grande. En Nightwish, que es épica que se supone va a hacer una gira en septiembre. Y está complicado. Así que lo mejor en este momento es no hacer filtraciones, porque de verdad está Súper difícil toda la situación, creo que de verdad toda la gente está en sus casas escuchando esto, sin salir mucho, cuidándose, tomando las, las respectivas medidas de seguridad y, de, y sanitarias, si es que necesitan realmente salir a trabajar, o a comprar alimentos, lo que de verdad sea estrictamente necesario. Otra cosa que les podemos contar el día de hoy es que, bueno, eh, of God, la... Su canción, una de las canciones más emblemáticas quizás de, de la banda de los hermanos Adler ya sobrepasó las, los 50 millones de reproducciones en Spotify, no un dato no menor. No podemos decir que hay canciones que han sido menos escuchadas que esas, pero ya eh, decir que uno de sus temas más populares y reconocidos alcanza esta meta en eh, Spotify, una de las plataformas digitales más exitosas, más si no las más. Eh, dentro de esta nueva era digital de la música es, es un gran éxito esto es de la, la quinta producción de estudio de la banda liderada por Randy Blythe titulada Sacrament, que se lanzó el 22 de agosto del 2006 y de él se desprende este tema Redneck, que fue el primer sencillo con un, con un video bastante entretenido así que de verdad eh, bien por ellos eh, bien por el nuevo disco, el homónimo que sacaron hace poco y bueno Tal, hace unos días se confirmó que esta banda de Virginia en Estados Unidos, esta canción, superó la cifra de 50 millones de reproducciones en Spotify, una de las plataformas de stream digital, claro, como estaba diciendo, más importante del mundo. También les conté que Ramstein eh, ya está confirmando su gira para ya el 2021. Queda harto rato, así que si lo están escuchando en alguna otra parte de Latinoamérica, tienen tiempo de juntar. El dinero y viajar a México Porque las fechas que son en Ciudad de México En la capital de dicho país Son el 30 de septiembre y el 1 de octubre Como bueno ya sabemos El grupo iba a llegar a tierra mexicana este año El problema llegó cuando la pandemia por el COVID-19 Obligó a la industria musical a pausar sus actividades Y la banda liderada por Till Lindemann Tuvo que posponer todas sus fechas Y ya el día de hoy Jueves 16 de julio Rammstein anunció las nuevas fechas de su gira por el continente los boletos para las fechas de Rammstein en Norteamérica se agotaron en cuestión de horas tras el anuncio de su lanzamiento especialmente en México donde la demanda fue tanta que los alemanes abrieron una segunda fecha la que también ya se terminó la tristeza fue enorme cuando Lindemann y compañía anunciaron que todas sus fechas por Norteamérica se moverían al 2021 alargando así la espera para verlos en vivo al menos tenemos que en la esperanza de que ya se están confirmando algunos shows. No, no así lo que podemos saber por ejemplo de Aperon Maiden, que Maiden ya dijeron ellos que no van a salir de gira hasta el próximo año, 2021. A este lado de, del mundo vinieron en el 2019, se cerró la gira acá en Chile y para que vuelvan a Sudamérica o de México hacia abajo está súper difícil porque las fechas son en Medio Oriente, en Israel, en Europa y de verdad, así como está la situación, es muy difícil que las bandas vuelvan a venir en un futuro cercano a Latinoamérica y es por eso que nos tenemos que empezar a, a conformar con lo que es eh, los conciertos virtuales, tal como dije quizás en algún momento en, en un podcast, si buscan el primero, creo que lo dije ahí y bueno, no nos queda otra que seguir buscando nueva música y ese es el caso de Marilyn Manson que a través de su cuenta oficial de Instagram publica una foto que por sí sola no podría significar nada, pero su descripción es lo que llamó la atención de todos por lo que dijo vampiro astral sin fin prepárense, ya envié un mensaje de texto de tu futuro, nadie nunca escucha, lo siento incluyéndome, aquí vamos comienza tu cronómetro y escucha Dicen que con estas frases eh, ya está listo el próximo disco de estudio, puesto que igual en, a finales de marzo se suponía que ya estaban terminando el, el disco nuevo y el productor Shooter Jennings anunció que la obra maestra, imagínense la fe que se tiene Marilyn, ya estaba terminada hace algunos meses atrás. Y si bien no hay nada oficial, podríamos tener la nueva producción de Manson antes que se acabe este terrible año. Hasta ahora. Muy extraño todo, pero no podemos hacer mucho más. ¿Qué otra cosa les puedo contar? Eh, que bueno, en una curiosidad de la semana, subimos que Tony Ayomi expulsó a Madonna de un ensayo de Black Sabbath sin conocerla. Eh, Sabido es que, bueno, Madonna es uno de los artistas pop más importantes de todos los tiempos, la reina del pop para algunos, con discos gigantes como Like a Virgin que salió en el 84. Tremendo año para la música, hay que decirlo. Ride the Lightning, Power Slate y Like a Virgin el mismo año. Y bueno, en una reciente entrevista con Sirius XM, Tony mi legendario guitarrista de Black Sabbath, reveló que expulsó a Madonna de un ensayo de la banda. La particularidad fue que el músico inglés echó a la famosa vocalista sin siquiera saber quién era. Esto fue en el marco del Live Aid de 1985, un evento solidario cuya finalidad fue la de recaudar fondos para competir com, combatir digo el hambre en Etiopía el guitarrista recordó lo que fue el ensayo con Black Sabbath antes de tocar en el festival y rememoró el furioso episodio de expulsar a Madonna de la sala sin siquiera conocerla cito, para ser sincero el ensayo fue un desastre teníamos una habitación reservada para tocar comenzamos con intenciones de practicar pero inmediatamente nos pusimos a conversar acerca de los viejos tiempos y así estuvimos la mayor parte del ensayo se suponía que el ensayo iba a ser cerrado motivo por el cual me sorprendí al ver a dos chicas entrando y le dije a uno de los miembros de nuestro staff mira, hay gente entrando, ya sabes es mejor que les digas que salgan, este es un ensayo privado él les dijo que se fueran y yo más tarde me enteré que una de esas dos chicas era Madonna fue un poco, un poco vergonzoso en fin, cuando terminamos de enseñar nos fuimos directo al hotel así que claro, porque ahora hace poco se cumplieron 35 años del de Live Aid donde... Eh, Después de muchos años, Ozzy Osbourne volvió a juntarse con Giselle um, Butler, Bill Ward y Tony Iommi Un gran show. También nos enteramos esta semana que bueno, Udo Dirk Schneider dijo que una reunión de la banda o sea, Accept es imposible. Así que quienes hayan tenido esperanzas de ver otra vez a la banda alemana con Udo en las voces y no con Mark Tornillo que la verdad, siendo súper sincero y también después de haber eh, conversado con Wolf Hoffman hace dos años Él me dijo que eh, la banda se sentía mucho mejor con, con el vocalista actual Que lo, como se sentía con Udo eh, Algo que igual es bien desconocido para la gente es que De Schneider se fue muchas veces de la banda en silencio Ya en los tiempos que se supone que seguía ahí y, y era muy conflictivo en cambio Mark es todo lo contrario es, trata de siempre estar eh, abonando la convivencia así que de verdad es muy difícil que, que vuelva a, a estar Udo en Accept eh, que de hecho él sacó un disco eh, hace muy poco We Are One y eh, Así que, bueno, en el show de The and Ragney uno declaró lo siguiente sobre alguna eh, reunión con, con Accept y dijo Muchas personas han hablado sobre una posible reunión de Accept pero no es posible Solo queda un miembro Se refiere a Wolf Hoffman, guitarrista Lo siento, pero no es posible Algunos piensan que como todavía estoy trabajando con Peter y Stefan es posible, pero no Olvídalo Así que, bueno, si alguno más tenía esperanzas de ver a Udo junto a Accept Nuevamente, lamentamos decirles que no. Otras noticias rápidas que les podemos dar de, de esta semana es que Seven Dust, una banda eh, relativamente nueva, anunció un nuevo disco para este año, eh, así que esperemos ver nueva música de parte de ellos. Eh, Bueno, eh, el cantante de The Sound Lion Witherspoon, dijo que... Dijo él, sé que será lanzado a finales de este año, nos aseguraremos de que sea así. Por lo que sabemos hasta ahora, este disco fue grabado en el estudio Barbarossa, en Gotha, Florida, con el productor Michael Basket. Bueno, donde que incluso tiene un, un cover de uh, Soundgarden, de uno de los mejores temas, o sea, no es los más conocidos, no, no es uno de los mejores que este de Try To Live y hay que pensar que también que Lion canta, bah, tiene un buen registro como para poder emular quizás lo que hacía Chris Cornell, así que bien por ellos y una de las, bueno, de lo más llamativo que pasó en estas semanas que, que no hemos hecho podcast es que falleció Ennio Morricone el maestro que, bueno, murió a los 91 años influenció a muchísimos artistas. No podemos decir que, que todos los músicos que le han hecho tributo en estas semanas toquen música clásica. Sin embargo, hay que mencionar, por ejemplo, que, que muchísima gente conoce a Morricone por The Ecstasy of Gold, que es la intro, hace ya 37 años, de los shows de Metallica, que es parte también de eh, la banda sonora de la película, el bueno, el malo y el feo eh, así como Metallica le hizo eh, homenajes también lo hizo Jordan Ruggles de Dream Theater, lo hizo Mike Patton de eh, Faye No More, Mr. Bangle Fantomas, tomahawk y muchas otras cosas, Montocané y podríamos seguir nombrando toda la noche así que de verdad es una pérdida lamentable por más que haya tenido ya 91 años, un hombre que ha sido parte de películas de eh, documentales y, y un montón de otros registros que de verdad su música que imagínense en esta época hacer música clásica y ser ha sido reconocido no cualquiera puede decirlo y si, si seguimos hablando un poco de Metallica también lanzaron esta semana un trailer de lo que será el S&M 2 el show sinfónico que dieron en el Chase Center en septiembre del año pasado, que increíblemente ahora han sido los últimos dos shows de Metallica hasta el momento. No tocan hace ya 10 meses Metallica. Que, cabe decir que fue por la rehabilitación de James Hetfield y también por el COVID-19. Justo cuando se suponía que volvía toda la normalidad para Metallica también, eh, el 15 de abril en Santiago comenzaba la gira. Por Sudamérica de este World Magnet, el, no, el Hard el World, el World Wire, y nos quedamos sin, sin Metallica y sin nada porque se canceló todo lo que correspondía a eventos masivos. Esperemos que, tal como dije al principio, es muy difícil, pero la fecha sigue sí, ahí. Se supone que en diciembre tenemos la gira de Metallica por Sudamérica y por el momento no nos queda otra que esperar el 28 de agosto, que es el día donde se lanzará ya en plataformas digitales, en formato físico y por donde quieran conseguirlo ustedes el SNM 2, que es el impresionante trabajo que eh, hicieron junto a no, Michael Kamen ya falleció, así que no es él <ríe> y eh, el, el nuevo director de orquesta que la verdad ahora, ahora, ahora se me olvidó el nombre pero bueno, la cosa es que el setlist estuvo buenísimo esa noche, así que si de verdad quieren eh, buscarlo el show cuando eh, cuando sea lanzado que esto va a ser en, ya en agosto aunque hay dos eh, hay dos singles ya en internet una es la archiconocida lamentablemente Nothing That Matters y la otra es la sorpresiva eh, All Within My Hands que posiblemente la gente no nunca ha adquirido mucho puesto que es del Saint Anger pero Metallica desde que empezó con los shows eh, acústicos de repente que son a beneficio y todo y con la fundación que se llama Igual All Within My Hands le dio una vuelta muy muy diferente a este tema es el que cierra el filipendiado disco del 2003, y bueno, aquí tengo el setlist de el show de los dos shows de, del Chase Center en septiembre del año pasado, The Ecstasy of Gold, obviamente de Call of Cthulhu, que tal como pasó el 99 es una de esas canciones que que de verdad la gente estaba esperando muchísimo en el show porque, claro, tiene todo el 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 aire hacer una una muy buena canción para ser porque está, cabe decir que en su momento eh, no sé cuántos, cuántos músicos habían ahora en escena, pero la del 99 eran 98 más metálica imagínense, más de 100 músicos haciendo de Call of Cthulhu una versión increíble, bueno después, eh, Forgón The Bell, Tolls que también sonó en el primero y aquí viene una de las novedades que es The Day That Never Comes, el primer single de el Death Magnetic del 2008, que tiene que haber salido como en esta fecha, ya hace 12 años, y eh, que, que si ustedes lo ven, es como un, un resumen de todo lo que ha sido la época, o sea, todos los cambios de metálica, de ese como la balada lentita, el, el, el powercore, y de repente la explosión, las armonías, el solo desenfrenado de Hammett. Así que es una canción muy entretenida. The Memory Remains, que también se repite el plato de parte del Reload Confusion, que a mi parecer la verdad no, nunca me la esperé dentro de un show sinfónico tampoco la habían tocado mucho, aparte de la gira del World Wide, que obviamente es de este disco Bath Into Flame, que me llama la atención no la he podido escuchar en, en versión sinfónica y debe ser bastante entretenida, aunque, aunque también, si fuese por elegir habría puesto otra de, de quizás otra época Pudo haber sido mejor aprovechado esa, esa plaza Diablo turn Que es la que cierra el load O un disco que Con el pasar de los años la gente le ha agarrado más cariño Pero en su momento Hace ya 24 años la, Todo el público los odiaba Imagínense Metallica estar en la cresta de la ola Arriba y de repente Sacar un disco que Dejó a todos con la boca abierta algunos lo amaron, muchísimos lo odiaron, pero siguieron siendo una de las bandas más grandes del mundo al final de cuentas. No Leaf Clover, que obviamente salió en un show sinfónico, no la iban a dejar de lado para esta oportunidad. Tremenda canción, una de las últimas compuestas también con Jason usted en el bajo. Halo on Fire, que cierra la primera mitad del set. Eh, con una versión que la verdad también me llama mucho la atención De ser muy entretenida de escuchar Porque es del Hardwired to Self-Destruct Y esperemos a ver el, el resultado ya en agosto O quizás si la sacan antes de, de single estaría, estaría bien entretenido escucharla De ahí vienen dos momentos que eh, me llaman mucho la atención Porque son canciones tocadas solamente por... Eh, la banda, o sea, por, por la orquesta, que son la Scythian Suite, eh, la 20, el, el segundo movimiento, y Iron Foundry, que, bueno, eh, la primera es el eh, Scythian, disculpen la pronunciación, Suite, que es eh, solamente tocada por la Sinfónica de San Francisco, Michael Thielson Thomas está conduciendo, y Iron Foundry es entre Metallica y la... Orquesta de San Francisco Luego de eso Viene un momento que Se ve muy emocionante Que es The Unforgiven Free". Esta versión Es solamente con la orquesta Y James cantando Debe ser bastante buena no, La verdad no, no tuve la oportunidad De ir al cine a verla Así que esperemos Lo que, lo que se venga ahora que, que sea una linda versión Para una canción para un tema que no es eh, no sé, no sigue la línea de, de los dos eh, Unforgiveness preliminares pero sí quizás en la letra no en la música o quizás en el mismo arreglo que, que se notan muy parecidas a ambas en los mismos acordes esta ya es con un ritmo totalmente distinto y a ver cómo funciona esta versión con eh, con la Sinfónica de San Francisco así que Má, más me llama la atención este nuevo sinfónico All Within My Hands Que ya los habíamos nombrado Que es el debut En mucho tiempo de, de esta canción Y también que es en acústico Junto a la sinfónica de San Francisco Y aquí viene un momento ya Como para todos los nostálgicos Es Anesthesia Pulling teeth, El famoso solo de bajo De Cliff Burton En el Quilemon Y esta canción no se tocaba completa desde... Este show especial que hicieron con D Han, en vez de Metallica, en un escenario chico de su mismo festival, el Orion Music and More. Y de verdad, imagínense, después de seis años y el solo no lo tocó Robert. Eh, fue Scott Pingel, que es, eh, era el bajista de, el, de la orquesta de San Francisco, así que también debe estar bien entretenido. Hay una parte en el trailer que muestran entonces incluso a Scott, tocando esto. Luego ya, eh, canciones archiconocidas como son Whatever I May run, One, Master of Puppets, Nothing What Matters y Enter Sandman, cerrando este concierto. Eh, el primero de dos noches que fueron iguales, si hay algo que extraño mucho del set setlist es Battery, porque el opener de Master of Puppets es increíble con la sinfónica si han tenido la oportunidad de, de poder tener este registro hay una opción de cambiar el audio y solamente escuchar a la orquesta o solo a la banda o todo junto y, y darse el tiempo de escuchar esos quizás 7 minutos con la intro y todo de Battery solo con orquesta es de verdad buenísimo así que ah, ahí podríamos haber cambiado Confusion quizás o Moth Into Flame por este clásico del 86 pero. El resto está buenísimo y ahora no queda más que esperar el 28 de agosto. Y bueno, hay hartas cosas más que pasaron esta semana. Pero la idea es que también se vayan metiendo al sitio. wikirock.net y ahí se están enterando de todo. Tenemos hartas cosas nuevas también como Busy Garden, que es nuestro sitio para músicos donde pueden encontrar también eh, tips para no aburrirse tanto en esta cuarentena sobre todo si eres músico y si están comiendo las ganas de poder subirte a un escenario de nuevo y de componer música nueva pero como estás con toda tu familia en tu casa es muy difícil porque claro uno mete ruido ¿no? cada vez que está tocando así que con quizás algunos cables baratos una interfaz que es súper económica que, que por el nombre y ya uno imagina que puede ser carísimo la verdad no, y poder con algún software encontrar el amplificador correcto, el, el efecto adecuado para componer alguna canción que quizás con, con distorsión, con chorus, con, con flanger, no sé, depende de lo que estés tratando de, de hacer, y por muy poco, o quizás por nada en algunos casos, puedes seguir componiendo de la misma manera, eh, te vamos a mostrar también ahí, puedes encontrar bajos muy raros, guitarras hechas de tuberías y así te puedes enterar también de que no se necesita tener una millonada de plata para sonar como las grandes estrellas de, de la música da lo mismo el estilo que te guste pero eh, una, una pequeña ayuda de parte del cuartel de metal para todos los músicos y antes de, de ya irnos con la entrevista hay que, hay que destacar también otro punto de esta semana Que es que eh, John Petrucci estuvo de cumpleaños Hace muy poco Hace o sea, tres días tiene que ver No, la verdad no 13 de julio Sí Y no, 12 de julio 12, 12 Le fallé por un día Y bueno, Mike Pornoy Le dedicó un emotivo saludo de cumpleaños A quien fuese su compañero Por un montón de tiempo Desde el debut hasta... Black Clouds and Silver Lining. Eh, hace poco tiempo eh, Pornoy reveló que se reunirá con Petrucci para el próximo álbum en solitario del guitarrista llamado Terminal Velocity también se sabe que Dave LaRue, el bajista de Flying Colors que también ha acompañado a Petrucci por un montón de tiempo hay que mencionarlo también, será el maestro tras las cuatro cuerdas en el álbum Pornoy le dijo a John Feliz cumpleaños a uno de mis amigos más queridos, a quien hace 35 años conozco cuando ambos teníamos 18 estoy tan feliz de haberme reunido contigo para volver a tocar juntos y espero hacerlo aún más en los próximos años feliz cumpleaños John Petrucci claro con estas cosas uno se, se emociona quizás porque no todos los días suena a reunión de esto de Petrucci y Bornoy para no sé para los viudos de Mike que pueda volver a Dream Theater sin embargo hay que, hay que mencionar también que los últimos cuatro álbumes que han sido con Mike Mangini en la batería no ha estado nada de mal hay de de Events, a Dream Theater The Astonishing y The Instance Over Time que la verdad son discos buenísimos que han envuelto un montón de estilos y yo creo que la banda se ha desenvuelto muy bien sin y por más que hay muchos que digan que quizás Mangini no, no tiene las mismas capacidades porque, bueno, no canta, pero más allá en la batería sigue siendo un monstruo y también no hay que menospreciarlo, o sea, tenía o tiene el récord del baterista más rápido del mundo eh, es, es profe de, de música igual en Boston, o San Berkeley así que de verdad no es que lo hayan cambiado por cualquier persona Mangini pasó un casting igual que, bueno, aparte de, de que parecía hecho para él hay que, hay que verlo así o sea, no es un no es un mal músico es excelente y la gente ya tiene que entender que igual por no y ahora tiene seis bandas o sea podemos nombrar Flying Colors um, a Donald eh, la banda de Neil Morse el Winery Dogs y así y, y va a seguir tocando aparte de ahora decir que va a ser parte del nuevo disco de John Petrucci en solitario bueno, hay que decirle también, Petrucci es buenísimo Haciendo sus temas eh, solistas como son Glasgow Keys, entre otros y, y sigue con su carrera de Dream Theater Que cada día está igual de buena Tuvimos la oportunidad también de conversar con Jordan Ruder Y él decía también que en lo que se venga en el camino También hay que creer que será excelente Que, que solamente hay que esperar ahora que se acabe todo esto para ver qué es lo nuevo que nos podría traer Dream Sierra. Esa entrevista va a estar también en algún podcast Pero tiene algún algún contra que es que tengo que ir traduciendo al mismo Después de cada pregunta y eso ya toma un poco más de tiempo Así que bueno, ya estamos aquí a segundos de que puedan escuchar lo nuevo La entrevista que tenemos con Greg and Lomb parte de Ethan que sacaron una canción hace muy poco de lo que será su próximo disco, es The Blight un tema buenísimo que ya estás escuchando de fondo y tuvimos la oportunidad de conversar con él, fue una gestión directamente con el guitarrista que accedió amablemente a aparecer en una entrevista en vivo para toda Latinoamérica a través de Facebook Live. Tuvimos un problema con el audio de la primera pregunta pero lo que se le preguntó fue tan simple como no, qué es lo que estaba haciendo en esta cuarentena y él dijo que bueno que extraña mucho lo de poder ver a su familia o poder salir de, de su casa porque tenía muchos planes y, y este último disco le ha costado un montón salir por distintas razones y hay que solamente esperar este Empire of the Blind que saldrá el 18 de septiembre eh, a través de Nuclear Blast y en todas las otras plataformas digitales. También hay una preorden por si eres fanático de Thrash en la misma página de Nuclear Blast o de Gibson Puedes conseguir este nuevo disco por 10 dólares y por 25 te llevas la camiseta más el disco. Y si eres uno de los primeros 100 en adquirirlo, adquirir esta preventa te llevas el bucle autografiado, así que sin más vueltas nos dejamos con el audio de lo que, se, lo que es esta entrevista con Greg Lump el guitarrista de Stephen que también por supuesto tocó con Exodus en más de 5 años por lo mismo que nos fue contando en la entrevista que ahora irán a escuchar así que nada, muchas gracias por seguirnos eh, sigan apoyando al cuartel del metal Se vienen muchísimas sorpresas Y no se olviden de que aquí, de repente, aparece otro podcast Y los mantendremos informados de todo lo que está pasando en el mundo del metal Cuídense, no salgan de sus casas a menos que sea estrictamente necesario Y ya nos volveremos a encontrar en algún otro concierto Adiós ¿Cómo uh, The, the Blight? It's, it's a really cool song
1: yeah uh we're, we're really happy with it i mean we wanted to kind of start things off uh with a, a thrasher you know for the first single that we released so um you know i think i think the only thing that that people are sort of missing uh is hearing the intro go into this song um that that the two songs really go together <laughs> so you're hearing the you're hearing the uh you're hearing the the fast, piece but the the intro is what was used in the album trailer that came out before uh it, that came out like the week before so if you ever want to listen to the two in a row and hear how the album actually starts you can hear the intro and then in the trailer and then listen to this off bueno Sí, y
0: bueno, está diciendo Craig que esta es la parte como más rápida que también es la, viene antes la intro de, de esta canción que bueno, cuando salga el disco van a poder escuchar esto tal como en el trailer quizá y eh, bueno, que hay que esperar porque de verdad el disco se viene muy potente Bueno, uh, well, um, Craig, how do you, what are son tus pensamientos sobre Fire of the Blind? Es un disco que... took a long time to, to make it
1: yeah well we uh actually started writing for the album back in 2012 when we first signed with nuclear blast um and then basically kind of continued writing for the next uh you know a couple years off and on uh we had some heathen uh tour dates in between there and then uh i started playing with exodus um in 2013 i did my first tour with them And then I uh, was really busy with them from about 2015 until 2019. So uh, there was a little gap of time there where, I mean, I was on the road with them a lot. So there really wasn't a lot of time to sit and kind of focus on working on the album until last year. And then so last year I spent all year essentially writing or finishing writing the album and uh, and re recording demos of everything and. Oh, wow. Bueno, eh, Craig dice que
0: eh, Empire of the Blind se ha demorado mucho en salir porque ellos firmaron el 2012 con Nuclear Blast, el sello súper reconocido por las canciones, por los discos de metal, y que justo ahí empezó a tocar con Exodus en el 2013, y ahí estuvo entre 2015 y 2019 lleno de tours alrededor del mundo, y eso también retrasó obviamente lo que era el lanzamiento de este y recién el año pasado pudo realmente enfocarse a lo que es este disco que Bueno, well, uh, when when will it be released the disc
1: the album comes out uh, September 18th and wow. uh, and will have one more single uh, released before before then so you'll hear in a in a few weeks you'll hear a second song oh, wow. bueno el disco sale entonces el 18 de septiembre y
0: antes de eso va a salir un single también así que para calmar las ansias también habrá más hit from antes de, de bueno el, el disco completo que se viene entonces a mediados de septiembre ah uh, Craig, um you're you're talking about uh the tours with exodus uh how do you feel about uh this
1: uh high uh, huge experience with exodus traveling around the world uh it was great i mean uh, you know when i was I think I was th 13 or 14 when I heard Bonded by Blood. Uh, and I, I never thought, um, you know, when I was a, a teenager that I would get to play with one of my favorite bands. And I, I've actually been able to play with two of my favorite bands. So, you know, with Heathen and Exodus. So it was really great experience. I mean, those guys, they're not only a great band, but they're great people and they treat me like part of the family. Uh I still work with them. Uh I'm part of their management team. So um you know, it's it was an awesome experience. Obviously, I got a lot of great uh tour experience with them and um you know, uh, it was it was awesome. I wouldn't wouldn't trade it for anything. Wow. Bueno, eh dice
0: que él nunca se imaginó cuando tenía 13 o 14 años escuchando el Bonded by Blood que iba algún día a tocar con Exodus que todavía él está sorprendido de esto, de haber podido lograr esto de poder tocar con Heathen, con Exodus, que son bandas gigantes para él de, de sus favoritas y que eh, sigue trabajando, sigue siendo amigo obviamente de las bandas, no, es, no fue solamente un, un trabajo así que de verdad se siente muy agradecido de eso, ahora le vamos a preguntar cuál ha sido su momento favorito arriba del escenario, no sé con cualquier banda, pero con la que nos diga él, Craigan um, What is your favorite memory uh, on the stage?
1: Wow, that's a that's a tough one. Um, I would say uh, probably the two shows that we played with Metallica uh, in Germany. Um, the, that was sort of a, a favorite memory. Uh, a lot of the club shows, though, um, I mean, the, playing in the small clubs in some ways is Even better, because you're right there with the fans, um, and it's more of an intimate experience. Uh, I have enjoyed them all, though. <laughs> uh, but with Metallica, it's a,
0: it's a huge thing. yeah. No. yeah. Bueno, el, tal como les decía, le pregunté sobre su momento favorito, sobre el escenario, y me dice que los dos shows que tocó con Metallica. Claro, imagínense, Metallica Y él me dice, claro, para compararlo Con los shows que hace siempre en clubs, en bares, en teatros más chicos Y que ahí también se, se aprovecha muy bien esto de la de experiencia íntima Tener a los fans ahí mismo Pero al mismo tiempo poder tocar al lado de Metallica Que son gigantes eh, Tampoco puede, no puede elegir mucho Porque disfruta cada una de las oportunidades en que está arriba del escenario Pero eso sí es una para recordar durante todo el tiempo Uh well uh you played with Exodus like six years. How was it?
1: Uh, it was great. Um, I mean I got to do uh, one tour with uh, with the Exhibit B lineup with Rob Duke singing and then many tours with uh, with Zetro. Okay. Uh, I got to do the chapel show uh, in San Francisco where they had uh, all eras of Exodus sort of represented. Um I mean, it, it, like I said before, it was, a, it was an incredible experience to be able to play, you know, with one of my all-time favorite bands. So. Wow. Bueno, le pregunté sobre eh, cómo ha sido,
0: cómo fue esto de tocar con Xbox así más uh, eh, como más en, en profundidad. Me dice que bueno, que él tuvo que aprender primero con Rob Dukes toda la época, la época del Exhibit B del, del disco del no sé, I don't know, The Atrocity Exhibition o The Next One? That was
1: the human condition, exhibit ah, B. Human
0: condition. Yeah. Ah, no. <risas> ah, y bueno, claro, lo tuvo que hacer esta versión con Rob Books y también luego con Citrus Sousa cuando sacaron el Blood, In, Blood Out y todo ese periodo hasta hace muy poco. Él vino a Sudamérica también con Exos y de verdad lo disfrutó mucho porque es una de sus bandas favoritas también. Así que de verdad está, tal como lo he dicho antes, que. Muy agradecido de poder haber tocado con una de sus bandas favoritas. Bueno, vamos a meternos ahora en el, en, en el lado este de la cuarentena y todo esto lo que ha sido lo del Covid 19 para todo el mundo, no solamente acá en Sudamérica. So, uh, Craigan, um, what's the thing you miss the most um, uh, because of this cuarentena?
1: Um, uh, probably uh, spending time with my friends my bandmates um, in some cases my family because of the uh, travel restrictions um, so I mean that's mostly that's it uh, I I like to be at home uh, I like to work on projects here at the house music stuff or whatever else and so um, you know I, I, that's that's really it it's really just the connection with with friends and family and and my bandmates so' no.
0: Bueno, estaba preguntando sobre qué es lo que más extraña sobre estar en cuarentena todo este tiempo y me dice que probablemente estar con los amigos, con la familia porque como están estas restricciones de viaje en Estados Unidos tal como acá eh, no, no está la posibilidad de poder viajar quizás a ver familiares o amigos y además de eso que bueno, él está trabajando en proyectos en su casa que tampoco lo está pasando mal ahí pero obviamente esa conexión con la gente, con los amigos, con la familia se se pierde uh, por más que hayan estas estas formas de poder comunicarse a través de, de la tecnología. Ahora le voy a preguntar qué es lo primero que va a hacer cuando se acabe todo esto. Uh, Cragon, what's the first thing you you're gonna do after this all this madness ends? Ah,
1: uh, I don't know. Um, I, it would be it would be nice to to do some traveling. Um, You know, obviamente sería shows virus Bueno
0: me dice que no sabe qué es lo que va a hacer pero obviamente va a tratar de viajar y de hacer shows porque es una de las cosas que más extraña también los conciertos en vivo pero nadie sabe hasta cuándo van a durar todo esto del coronavirus así que Todavía no sabemos nada sobre el futuro, así que hay que seguir esperando no más. Um Well, uh what, uh what is the
1: best part of being a musician pregnant for you? For me, um I like the creative part the most. Uh I like I like the feeling of uh, that I get from from creating a song um that I at least that I enjoy um I think for me that's the most that's the best part is the creating part uh I, I like recording a lot um it can be tedious and frustrating at times but um it, it, I, I enjoy that as well I like just building kind of building things in terms of creating um and uh you know putting the song together and All that kind of stuff. I like playing, obviamente, too, or, or I wouldn't be doing. <laughs> mm.
0: Bueno, le acabo de preguntar a Reagan sobre qué, para él, cuál es la mejor parte de, de hacer música, de ser músico. Y me dice que, que, que son muchas cosas. Obviamente es tocar en vivo y también es grabar, que por más que, que sea tedioso y frustrante que al final termina eh, disfrutándolo porque es algo que está construyendo él y al final eso le llega a la gente el resultado es el que al final escuchan los fanáticos y esa es la parte como más satisfactoria de esto um, Well, you're you're playing like I don't know uh, how long's your career like, more than twenty years I think
1: Oh yeah, uh, I started I played my first show when I was seventeen so that was 30 years I guess wow well
0: 30 years um, um is there anything that you want to do next uh, what's the next step for Craig and Dom? um not just with Keith or Exodus or whatever
1: uh well i mean i have a lot of projects that i, I want to finish my my first band psychosis um We have uh, some songs that, that are partially recorded that were uh, from, like, 1993 that we never got to record, and it's with the, the lineup from the our Life Force CD. So that's one project I definitely want to finish. I've got an album where uh, I'm actually singing and playing guitar. Um, that's, that's close to finish being recorded, but kind of had to be put on the back burner while we were finishing the Heathen album. And uh I don't know, I'd like to record some instrumental guitar stuff. Um just kind of do a little bit of everything, you know. Yeah, well and uh, you're uh, like getting
0: uh like classes, lessons?
1: Yeah, guitar I get the sense, yeah. Yep. Yeah. I give wow. a... went to school for music, so I might as well use it all. <laughs> <laughs>
0: Bueno, le pregunté a Greg que cuáles son los proyectos que le gustaría a él se, eh, poder continuar en este tiempo. Me dice que tiene, bueno, su banda anterior, que era, o sea, su primera banda que es Psychosis, que eh, está grabando algo, lo tiene ahí y está con el lineup de 1993. Así que imagínense lo, lo entretenido que va a hacer eso. También hay cosas que está haciendo como solista, que lo tiene casi listo. Y eh, también da, da lecciones de guitarra, así que este hombre. No se detiene. Uh, can you tell me uh, more about these guitar lessons? So everyone in Latin America oh, yeah, could. Sure, sure. Uh, I,
1: I just I teach on Skype. Um, I, I don't do what I would consider sort of traditional guitar lessons where I have somebody work out of a book or anything like that. I more or less try and figure out what it is that each student individually wants to accomplish and then uh, help them figure uh, Figure out how to do that and work towards, you know, uh, improving their technique or their writing or, um, you know, any any aspect of their playing. Um, I, I I like to make each lesson kind of a more of a personal, you know, personal experience where it's just for that one person. And I don't I don't I don't teach like a format if you know what I mean.
0: Mm. Bueno, le pregunté porque... Bueno, Cregan da lecciones de guitarra... Tal como habíamos dicho antes... Las hace por Skype... Y dice que... Al menos las de él no son... Como las típicas tradicionales... Donde uno está con un libro... Esperando para aprender alguna cosa... Que se así como... Solfear notas... Él lo que trata de hacer... Es que cada estudiante... Se lleve una visión distinta... Lo trata de hacer más personalizado... Y también lo que los estudiantes quieren ver... Que quizás algunos quieren... Escribir distinto... Aprender una nueva técnica... Y esto también da una experiencia personal a cada uno de los, de sus estudiantes para que no, no sea como tan formal o como una clase de matemática esto y que sea aburrido al final, sino la idea es que también lo pasen bien si están tocando guitarra. Well, um, At this moment, uh, what? Uh, no, what well. Which was the best tour you've ever
1: had? What was the best tour I've ever had? Um, man, that's a tough one too. I think that the, the, the <laughs> sort of top two um, that I did were both in Europe. Uh, one of them was the Thrash Classics Fest, which was uh, Sepultura, Exodus, destruction, heathen, and mortal sin. Uh, that was a great tour. And then also um, one that was more recent, uh, we did the Battle of the Bays tour uh, where it was uh, it was Exodus, uh, Obituary, uh, Prong, and King Parrot. And that was, uh, those were both in Europe. Um, the, just the, the kind of camaraderie between all the bands and everything was really great on, on those tours. It was, uh, the, the, the shows themselves were good, but the, 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 uh, you know, the stuff after the shows was good too. <laughs> if that <makes> <laughs> <sense>. <laughs> yeah.
0: bueno, Le pregunté a Brian sobre cuál es el mejor tour que ha tenido hasta el momento. Me dice que es difícil la pregunta, pero que, bueno, hacer una gira con Heathen y Exodus al mismo tiempo y también un festival que fue con Sepultura, Exodus Destruction, Mortal Sin, que imagínense. Cuánto Mosh tiene que haber ido ahí Y también uno que hizo por Europa Entre Exodus, Obituary, Prong Y King Pirate, que no es solamente eh, Dentro del escenario lo, lo bueno que se ve, sino que después del, del Show, también lo pasan bastante bien ¿no? no es solamente ir a tocar Y devolverse a la casa, obviamente Yo creo que eso lo saben varios Que se alarga un poco luego el, Después del show, todo eso Bueno well, um, oh, Saludos desde hasta well Uh, someone in Robinson Escalona is in from Antofagasta, uh, north of Chile, and Héctor uh, Luengas from Mexico City. So they are watching live and writing here in the comments. Uh well, y bueno, le preguntaba todo esto sobre el tour y, bueno, aprovechando que comentó gente latinoamericana, vamos a preguntarle sobre qué opina sobre la, la escena de acá. uh how do you see the, the Latin American
1: fans? uh one of the best audiences in the world um very passionate uh, about the music and um yeah, I mean it's re it's really incredible um even even a band like uh prototype which is one of my bands that I've had for a long time mm -hmm. um, we seem to have a, a lot of fans from uh South America uh, that that found out about the band and are more passionate, I think, than anywhere in the world. Um, wow. So it's really, I mean, the fans, when, whenever I've been down there to South America, it's been awesome. Same with Latin America. Um, the shows are always great. Um, and, you know, just, it's, it's really incredible. I mean, that's, they are uh, an inspiration in some ways. Uh, that's how fans all through the world should be.
0: That level of passion. Wow. Bueno, eh, saludos a toda la gente que está mirando ahí: Argentina, Burgos, um, y bueno, Antofagasta, México City, tal como los había nombrado. Le pregunté ahora que él, ¿cómo encuentra a los fans de aquí de Latinoamérica? Y dice que son los más apasionados por la música, que no solamente cuando él vino con Nexus, que también con su primera banda que es Prototype, que. Eh, tienen muchos fans en este lado del mundo que de verdad aprecian mucho la música que hacen y que cuando les gusta algo de verdad lo demuestran mucho. Así que todos los fans del mundo deberían ser así. En palabras de Craig and Loom, todo el, todos los, los fans del metal en el mundo deberían ser como los de acá de Latinoamérica. Así que siéntanse orgullosos. Bueno, ya estamos terminando aquí la entrevista. Así que. Bueno, well, um, Craig and I'm finishing now the, this interview. Thank you for your time. Uh, Oh, a, a tough one with with the t technology and then, but we are here, so thank you. And well, uh, do you want to say anything to your fans here in Latin America?
1: Yeah, just, uh, thank you very much for all of your support uh, with with all of all of my bands and uh, and we look forward to coming down and finally getting to play in South America with Heathen after all these years. So. Oh. Bueno, dice que eh, muchas
0: gracias a todos por seguir su música y que bueno espera poder venir pronto a, a estas tierras cuando logre salir el disco de Heathen y también cuando se acabe toda esta locura del coronavirus para cuando puedan hacerse tours de nuevo. Well, Craig, thank you for your time. I'm now ending the broadcasting through Facebook, so thank you.
1: Hey, this is Craig and Lum from Heathen, and you're listening to El Quartel del Meta.